0: Ja, willkommen, ihr Abwasserhelden da draußen, zu einer neuen Folge des Abwasser-Talk-Podcasts. Ich weiß gar nicht, ob ihr es hört, ich bin gerade im Auto unterwegs und ähm, freue mich mal wieder mit Daniel zu quatschen über die tollen Gefilde des Abwassers. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Daniel sagt mal. Klaus,
1: hey, sitzt ich du eigentlich auf dem Beifahrersitz? Beifahrersitz? Ja. Sitzt du auf dem Beifahrersitz oder nee, ist dein Video gespielt? auf dem Achso, okay. Ich
0: sitze auf dem Fahrersitz, gespiegelt die Frontkamera von meinem Handy, deswegen.
1: Achso, okay. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ähm, Klaus, wo bist du gerade unterwegs?
0: bin gerade auf dem Weg äh, von Würzburg nach Magdeburg. treffe mich heute Abend mit Inga Petzold, die war auch bei uns zu Gast war in Magdeburg. Heute Abend haben wir spontan noch ausgemacht, trinken uns auf ein Bierchen im Maritimhotel in, in Magdeburg. Und ja, schauen wir mal ein bisschen quatschen. Und morgen machen wir große bei uns in der Firma große Strategierunde. Wo war dies Unitechnics? Da freue ich mich schon drauf, Daniel. Da sehen wir uns persönlich morgen. freue ich mich drauf.
1: Ja, schade, dass du nicht hier bist. Ja. Wo bist du gerade? Ja, wo bin ich gerade? Ich bin bei unserem heutigen Gast. Äh, Tatsache, äh, dass einer von den wenigen, ich würde mal sagen, von den wenigen Podcasts, wo der Gast mir direkt an meiner Seite sitzt und ich ihn sogar riechen kann. aber ne? Ähm, riecht aber gut. <lacht>
0: ähm,
1: also von daher, oh. ne? Ähm, äh, hey, warum denn? Kann man doch mal an der Stelle sagen. Hey, wir,
0: müssen, wir müssen Geruchspodcasts machen dann in Zukunft, dass man auch so, das, das, dass man alle Sinne, alle Sinne anspricht, quasi. Das kommt bestimmt auch noch irgendwann. Naja.
1: Hey, ähm, Kennst du das nicht hier zum Beispiel bei Jung und Naiv, da sitzen die auch einen gegenüber uns, ne? Äh, ja. ja, ja. Also von daher. Wir sind
0: ja auch jung und naiv. Wir sind auch jung und naiv.
1: Ja, du nicht mehr ganz, Also aber... noch,
0: noch, weil ich bin ja... Nur, dass ihr es das alle wisst, am 20.05. Ihr dürft mir alle zum Geburtstag gratulieren, schreibt es euch ein. Am 20.05. werde ich 40. Okay, wer 50? Lust hat, nach Mötzingen zu kommen, schreibt mir. Ich mache echt eine große Party bei uns im Golfclub, ey, mal gucken. Ja, okay. Ich bin gespannt, wer alles kommt nachher.
1: ist direkt nach der IFA, oder? kommt
0: auch. Das ist gleich nach der IFA, das ist der Montag nach der IFA.
1: Dann kannst du ja nochmal gut was verkünden, ne? Wir sind... Ähm, ja, dann können wir auch gleich was
0: verkünden, genau. Daniel, willst du es verkünden an alle Zuhörer?
1: Ja, genau. Ähm, euch erwartet ein spektakuläres Programm ähm, auf den Weg zu IFAD. Wir sind äh, offizieller Partner im Wasser- und Abwasserbereich von der IFAD. Ähm, es geht auch schon... podcast -Partner, ne? Podcast-Partner, genau. Ähm, wir haben auch auf der IFAD äh, ein kleines Studio, also jeder, der mit uns mal was aufnehmen möchte, ne, ist recht herzlich eingeladen, ähm, schreibt uns vorher, dann kriegen wir das dahin. oder kommt einfach zum Stand, wir stehen bei Unitechnics, ähm, also von daher äh, mega gut und euch erwartet natürlich ein cooles Programm, also guter Content bis auf dem Weg zur IFAD, wir werden Experten mit dabei haben, uns Themenbereiche rausziehen, ähm, über ja, einfach Innovation auch, glaube ich, sprechen und auch das, was man auf der IFAD sieht und sehen sollte.
0: Genau, es gibt jede Woche es gibt jede Woche eine Folge jetzt, angefangen mit dem Philipp Eisenmann, den werden wir morgen sogar interviewen oder also morgen interviewen. Und äh, der wird uns was zur IFAD erzählen, das ist der Chef der IFAD. Der hat wir letztes Jahr ja auch schon zu Gast oder vor zwei Jahren auch schon zu Gast. Und der wird uns ein bisschen erzählen, was die IFAD so ausmacht dieses Mal, was man da erwarten kann. Dann freut euch drauf, wir werden den Manfred Fischer interviewen, wir werden Uli Petzl interviewen. Und wir haben noch ganz viele andere äh, Leute, wahrscheinlich Svetlana, der Michael Arnold wird auftreten bei uns sogar als Gastmoderator. Also freut euch, freut euch, freut euch. Das wird spannend die nächsten Wochen. Und das Ganze nennen wir Road to Ifat. Also die Straße zur Ifat. Und jeden Dienstagmorgen, Daniel, ist der Plan, gibt es eine neue Folge. Okay, super. Was denn? Es gibt sogar ein Logo. Es gibt sogar ein Logo, Leute. Das werden wir auch veröffentlichen ja. auf unserem Instagram-Kanal und so weiter. Äh, like das, postet das, abonniert das. Be a friend, tell a friend, wie man immer sagt. Und wenn ihr es nicht gut findet, dann tut einfach so, als ob ihr es nicht gehört habt.
2: <lacht> Alles oh, klar.
0: Ja. Okay. Ja, gut. Das war doch eine geile äh, Einleitung. Ich fand das richtig geil. <lacht> ich auch.
1: Aber ähm, oh. ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen. Nein. Wir holen mal unseren heutigen äh, Podcast. Ähm, Gast mit dazu. Und zwar ist das die Sandra. Sandra, stell dich mal vor. Wer bist du? Was machst du und wo kommst du her?
0: Genau, stell dich mal vor.
2: Genau, mache ich. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und beim Abwassertalk Gut riechen ist ja erstmal nicht verkehrt. Insofern freue ich mich, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist äh, Sandra Beuth. Ich bin seit, jetzt muss ich kurz rechnen, seit ähm, etwas über drei Jahren Verbandsvorsteherin hier beim Zweckverband Griffes Mühlen. Aber schon, jetzt kommt das zweite Mal rechnen, über 22 Jahre hier im Verband. Also nicht ganz neu in der Branche.
1: Ja, krass. 22 Jahre bist du also schon beim Zweckverband. Wie, wie hat das denn angefangen? Darf man eigentlich jetzt, ich weiß, ne, das war schon das erste Fettnäpfchen, was ich vorhin hatte mit dem Geruch. ne? Darf ich jetzt eigentlich fragen?
2: Ich bin ja noch gut gekommen. Mal gucken, was noch so passiert hier, <lacht> hier in der nächsten Stunde.
0: Darf ich mal fragen? Ich bin... Ich bin jetzt im Süden nur unterwegs. Ne? Ich komme aber aus Rostock. Rostock ist meine Heimatstadt. Das ne? ist die beste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Entschuldigung. Äh, ja, neben Grimmsmühl, äh, ne? Neben Grimmsmühl natürlich. Schwerin <lacht> kommt als drittes. So, äh, was ich sagen wollte, wir haben immer so Streit zwischen Schwerin und Rostock, was besser ist. Aber egal. Was ich dich mal fragen wollte, ich kenne ja bei Grimmsmühl den Herrn Peters. Und der ist auch top, top. Der hört unseren Podcast bestimmt auch. Und ich kannte den Herrn Bombal. Und ich kannte immer den Spruch von Bombal lernen heißt Siegen lernen. Den Spruch kannte ich immer. War das dein Kollege oder dein Mitarbeiter oder wie, wie? ich dachte immer, er war der Verbandsvorsteher in Grebesmühlen, aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden gehabt. Ja, vielleicht passt das jetzt
2: Nein, nein, jetzt. total richtig. Also Eckhard Bombal war äh, sozusagen ganz, ganz viele Jahre mein Chef. Und sozusagen, ich sag mal, die erste Zeit, da habe ich hier als Praktikantin angefangen. Und äh, an sich habe ich dann hier meine Ausbildung begonnen, weil ich meine Wartesemester zum Medizinstudium überbrücken wollte und bin dann hier einfach zu Hause gewesen. Also der Verband hat mich gefesselt, die Leute hier. Und das ist äh, bis heute so geblieben. Und ganz klar, Eckart Bomber war nicht mein Mitarbeiter, sondern ich war seine Mitarbeiterin.
1: Warte mal, bevor wir jetzt von hinten ah, okay. nach vorne gehen. Ne? Bevor wir von hinten nach ja, vorne sorry. gehen. Ne? Ich weiß, Klaus, ne? du bist wissbegierig und... Ja, ab jetzt schreibst du dir deine Fragen auf, okay? Nein, ähm, alles gut. Ähm, und zwar, du hast vor 22 Jahren hier beim Zweckverband angefangen. Genau. Ähm, bist du, hast du ja auch deine Lehre gemacht? Ja. Oder, mal, wie, wie ist das gewesen? Du hast...
2: Ja, ich war hier zweimal im Praktikum, ähm, war damals begeisterte Reiterin und habe was am Ort gesucht, weil ich musste natürlich auch jeden Tag zu den Pferden. Und ich habe schon immer viel Gutes vom Zweckverband grifus gehört und habe dann hier meine Praktika gemacht, die man so als Pflichtpraktiker im Laufe der Schule hat und habe dann hier eine kaufmännische Ausbildung angefangen. Noch mit dem Wissen, ich mache hier nur die Ausbildung und bin dann fertig. Wollte während dieser Überbrückungszeit nicht einfach nur jobben, sondern etwas Vernünftiges machen. Und ja bin dann hier beim Zweckverband gelandet und habe mich hier total wohl gefühlt. Ja. Nicht, weil es hier so bequem ist, sondern weil hier beides gestimmt hat, beide Seiten. Zum einen der Bereich Leistungsorientierung und wir sind nicht der typische öffentliche Dienst, was mir total wichtig ist, dann wäre ich schon lange weg gewesen. Und die zweite Perspektive war eben, es stimmt hier einfach im Team. Also wir haben super miteinander bei trotzdem hohen Leistungsbezug und das hat mich einfach ja gefesselt.
1: Nochmal, du bist, du hast denn damals, wo kommst du denn ursprünglich her? Wenn du sagst, okay, du musst es jetzt hier irgendwie in die Stadt, kommst du denn vom Dorf?
2: Nein, ich komme von hier. Ich bin Luftlinie 250 Meter von hier geboren. Ah, okay. Damals hatten wir hier sogar noch ein Krankenhaus, in dem man auch entbinden konnte. Heute ist das nicht mehr so. Heute haben wir hier viele tolle andere Sachen, unter anderem tollen Zweckverband, aber eben.
1: Ein Krankenhaus? Kein Krankenhaus. Wir sagen? haben
2: doch ein Krankenhaus, aber keine Geburtsstation
1: mehr. So, ja. sind ja so nach unten nach alle Ärztin, werden, der, Wenn du wollen. Ärztin
0: geworden wärst. Wenn du Ärztin geworden wärst, wärst du dann nicht mehr da, wo du jetzt bist. Oder das hättest du wahrscheinlich wegziehen müssen.
2: Ja. Genau, das kann sein. Das ist Abwasser Insofern. gibt. Insofern hat sich alles zum Guten gefügt. Aber
1: nochmal, jetzt äh, ein guter, guter Punkt, Markus. Also wolltest du mal ursprünglich Ärztin werden?
2: Ich wollte Tiermedizin studieren. Tiermedizin? Ja, okay. genau.
1: Tiermedizin?
2: Ja, ich wollte sozusagen mein Hobby zum Beruf machen, war gefühlt 24 Stunden im Stall. Und das habe ich gedacht, mache ich auch beruflich. Und was ich mache, mache ich immer 100 Prozent. Und jetzt sind es eben nicht mehr die Pferde, jetzt ist es der Zweckverband. Aber vom Prinzip ist es das geblieben, dass man sich immer so einer Sache zuwendet. Und das habe ich bis heute nicht abgelegt. Und da passte es zwischen Eckart Bombal und mir einfach.
1: Mhm. Und hast du vor 22 Jahren hier halt angefangen? Okay, erstmal Praktikas gemacht, um hier reinzuschnuppern. Ist das was für dich oder nicht? Genau. Hast du gesagt, okay, ich erstmal äh, arbeite ich hier erstmal. Vielleicht kriege ich dann ein paar Wartesemester, ne, um dann Tiermedizin stu zu studieren. Und als was hast du denn hier gearbeitet?
2: Ich habe hier eine kaufmännische Ausbildung gemacht, also Informatikkauffrau. Dann habe ich äh, nach dem Studium hier gearbeitet, da war auch schon klar, ich möchte hier bleiben. Und glücklicherweise fand das auch auf der anderen Seite Zuspruch, sodass wir, wir uns einig waren. Und dann habe ich ein überalles Studium hier gemacht, äh, Betriebswirtschaft. Habe dann äh, die Verbrauchsabrechnung direkt nach dem Studium übernommen, hier als äh, Leiterin. Ich ja, habe fast allen Bereichen hier gearbeitet im Verband und äh, 2017 habe ich dann die Geschäftsführung unserer Töchter übernommen. Der Zweckverband hat ja zwei Töchter, einmal die Norddeutsche Wasserlogistik GmbH und die VVR Landschaftspflege GmbH mit verschiedenen Niederlassungen äh, und ja, das war unheimlich spannend, weil man über diesen Weg das ganze Spektrum der Wasserwirtschaft kennengelernt hat und wir eben auch hier im Verbandverein, das macht die Arbeit unheimlich spannend.
1: Mhm. Jetzt hast du mal einen Punkt angesprochen. Vielleicht können wir den gleich mal aufgreifen. Ihr habt ja zwei Töchter als Zweckverband. Ne? Mhm. Wie ist das? Kannst du die Geschichte noch erinnern, wie es damals dazu gekommen ist? Und vielleicht mal die Zuhörer, ich glaube, das ist eine äußerste Seltenheit.
2: Ja, das, das ist ein einfacher Weg. Ich sag mal, eine GmbH-Form im Zweckverband zu gründen. Da gab es schon so ein paar rechtliche Hürden, die dazu bewältigen waren. Ja, was war der Grund? Wir sind als Zweckverband Griffes immer technisch ziemlich weit vorn gewesen und es gibt aber Technik, die man nicht ausschließlich für einen Zweckverband anschaffen kann. Und dann gibt es ja das schöne Örtlichkeitsprinzip, schöner Name, so dass eben jeder Zweckverband nur in seinem Gefilde arbeiten darf und es hätte sich nicht gelohnt, gewisse Technik nur für uns anzuschaffen. Und über die Töchter ist dann die Idee geboren, wie können wir in anderen Bereichen arbeiten, um das für unsere Kunden, für unseren Bereich hier möglichst effizient zu gestalten, auch was die Kosten angeht. Ja.
1: Also, gerade wenn man sich teure Maschinen anschaffen genau. muss und so weiter, die vielleicht nicht ausgelastet ja, sind.
2: TV-Wagen und große Kombis und Aufbereiter und all das, was da so eine Rolle spielt, war damals schwer, wenn man sich die Technik alleine in einem Verband angeschafft hätte. Mhm. Und deshalb der Weg. Und 2011 ist dann die zweite Tochter dazugekommen, die VVL Landschaftspflege. Es hilft auch wirklich in havarie dadurch, dass wir eben über die Töchter mehr Personal vor Ort haben und dadurch auch Havarien ja, ziemlich schnell lösen können. Und davon profitieren eben auch unsere Einwohner hier vor der Haustür.
1: Mhm.
0: Das ist ja ein bisschen so wie das Prinzip der LPGs früher im Osten, ne? oder? Da gab es ja auch einen Maschinenpool, wo alle Bauern sich irgendwie bedient haben, oder?
2: Ja, genau. Das kann man vergleichen. Auf jeden Fall.
1: Das ist, äh, Gerade ein sensibles Thema übrigens, ne? LPGs. Ich glaube, in der Woche, wo wir das jetzt hier aufnehmen, oder es ist schon eine Woche her, glaube ich, Fanden große Streiks ja in Deutschland statt ähm, von den Bauern. Und äh, ich habe jetzt, ich höre mir auch ein paar Podcasts an. Übrigens, wir haben ja, ich glaube, Klaus, wie ist das bei dir in Süddeutschland, ne, von den Bauern? Hier in, hier in Norddeutschland oder hier in, in den neuen Bundesländern ist es ja hauptsächlich geprägt von großen landwirtschaftlichen Betrieben.
0: Ja, der Unterschied in Baden-Württemberg ist, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber da gehören den Bauern das Land meist noch selber, was sie bewirtschaften. Und da sind die Länder, Ländereien halt durchaus viel kleiner. Und da hat natürlich jeder Bauer trotzdem seinen eigenen Bulldog, weil da doch genug Geld vorhanden ist, dass jeder sich den großen Trecker leisten kann. Und es waren auch genug Trecker da, alle Straßen zu blockieren hier unten. Ja? Und dieses Konzept, da sich zusammenzutun und dadurch effizienter zu sein, geht natürlich gegen dieses Familienbetriebsthema. Ne? Jeder will halt seine eigene kleine Nebenerwerbslandwirtschaft noch haben. So ein bisschen... Und äh, das ist halt einfach hier unten ein bisschen anders im Süden. Ne? Da hat halt aber jeder, das wird auch ein bisschen durch diese Subventionen natürlich getragen, ein Stück weit. Aber dadurch hat man natürlich andere Vorteile. Es ist noch ein Familienbesitz, man hat, kriegt vom Bauern um die Ecke noch was, kann da im Haufbetrieb was kaufen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber so eine LPG-Lösung gibt es hier nicht. Jeder hat seinen eigenen Trecker, weil bei dem Dorffest muss man ja auch vorfahren können.
1: Okay, das ist wieder ein guter Bo <lacht> Ein guter Schluss zurück. Ähm, okay, dann gibt es. Ähm, es, hat aber, ja auch, äh, es hat
0: ja auch jeder seinen eigenen Spülwagen. Das ist ja auch so. Also so eine Lösung habe ich hier noch nie gehört, dass man sich äh, Spülwegen oder Kamerawegen teilt. Ne? Es ist dann bei kleineren Kommunen eher so, dass man dann externe Firmen hat, so Kanaldienstleister, die das dann machen. Bei euch oben wäre das zum Beispiel sowas wie Exrohr oder sowas, ne? Naja, Kurs wir sind machen, ja oder? für
2: andere Kanaldienstleister. Also der Zweckverband ist Gesellschafter an unseren Töchtern, aber für andere sind wir eben dieser besagten mhm. Kanaldienstleister.
0: Mhm. Ja. Das heißt, ihr macht das und? auch für andere Verbände als Dienstleister mit?
2: Ja, und, auf jeden äh, Fall.
0: Und äh, stellt das dann denen in Rechnung quasi, was ihr da macht, ne?
2: Genau. Ja, Beteiligung ist ganz normal an Ausschreibungen. Wir sind auf dem freien Markt und bestenfalls gewinnen wir die dann. Mhm. Also die NWL und die VVL und ja arbeiten dann auf diesem Weg zusammen.
1: Und jetzt, du warst ja dann ursprünglich beim Zweckverband und dann sagtest du 2017, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, bist du äh, Geschäftsführerin geworden von den beiden Töchtern. Ja. Was hast du denn noch mal in der Zwischenzeit gemacht? Also von, oh, jetzt muss ich noch zurückrechnen, von, 72, von 2002, 2001 rum, äh, bis 2017. Da warst du beim Zweckverband?
2: Genau, ich war auch als Geschäftsführerin äh, von den Töchtern dauerhaft im Zweckverband angestellt. So. Das war sozusagen äh, Ehrenamt, Nebenamt, wie auch immer man das so bezeichnen will. Ich habe hauptamtlich im Zweckverband gearbeitet und die Geschäftsführung nebenbei gemacht. Ähm, und im Zweckverband war ich äh, im kaufmännischen Bereich, anfänglich direkt nach dem Studium und habe dann mich mehr und mehr ums Personal gekümmert. Bis wir dann anfänglich nur Ausbildung und dann irgendwann den ganzen Personalbereich für den Zweckverband und auch für die Töchter.
1: Und das ist okay, okay, den Personalbereich. Ja, genau. Wie viel Personal? War das ungefähr?
2: In Summe Zweckverband plus beide Töchter sind für 200 Leute.
1: Wir hatten ja schon mal einen Podcast, Klaus. Ne, du bist ja noch da, ne? Äh, zum Personal. Das war einer der, ich würde mal sagen, der Podcast, wo es die meisten Reaktionen gab. Das war <lacht>
0: Also zur Führung, zur Führung und zur Führung, ja. Mitarbeiterführung und Organisation und sowas. Das war schon viel Feedback dazu. Weil da nicht so viel, äh, das wird nicht gelernt, das kann man nicht lernen. Das, also es, es wird oft erwartet, dass man das einfach kann ne? und da, da, das muss man das halt stimmt, auch lernen. Ja. Das, ist, das ist kein Universitätsausbildungsberuf, Führungskraft. Ne? Ja. Das war damals so ein bisschen die Diskussion. Mit der Juliane Tamm, könnt ihr euch nochmal zurückhören, wenn ihr wollt. Ich weiß jetzt nicht die Folgenname, aber könnt ihr mal googeln. War eine der mittleren Folgen, so 40er.
1: Was würdest du sagen, du warst in der Abteilung Personal dann unterwegs? Warst du damals dann auch schon Führungskraft in dem Sinne? Ja, ich
2: war hier Personalleiter.
1: Personalleiter. Mhm. Was war damals deine größten Herausforderungen?
2: Aber Personalleiter ist beim Zweckverband ja auch immer so ein, also man leitet und ist gleichzeitig im Operativen tätig. Mhm. Also wir haben noch zwei Mitarbeiter in der Lohn- und Gehaltsabrechnung, aber ansonsten lag alles von den Gesprächen bis hin zum Verträge-Schreiben alles bei mir. Also
1: mhm.
2: Und ist dann schon für alles verantwortlich sozusagen.
1: Ist man denn bei, bei jedem Personalgespräch mit dabei oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, genau. Was von, von diesen zwei?
2: <lacht> ja, also das auf jeden Fall. Jedes Personalgespräch, jedes Einstellungsgespräch hat natürlich auch den Charme, man kennt wirklich jeden mhm. und weiß eben auch, wie ernst man alle Belange so nehmen muss. Im Operativen hier, dann. Genau, im Operativen. Mhm. Das ist hier auch im Unternehmen, finde ich, so schön. Deswegen war das auch für mich der Beweggrund. Für mich ging es hier jetzt nicht bei Übernahme der Ver als ich Verbandsvorsteherin geworden bin, eben nicht um irgendeinen Schritt auf der Karriereleiter, sondern ich finde diesen Verband total schön und es war mir wichtig, hier zu bleiben, weil, ja, es stimmt hier einfach das äh, Miteinander und deswegen ist das so wichtig, Führung kann man eben nicht lernen, sondern das äh, gehört einfach dazu, dass man das, ja, es
1: ist schwierig, ne? Genau. Es ist schwierig zu erklären, das ist ja, man, man sagt ja umgangssprachlich, damit wird man geboren oder nicht so gefühlt, ob man das kann oder nicht kann. Genau. Äh, man kann natürlich einzelne Skills äh, wahrscheinlich noch erlernen,
2: das Entscheidende sind die Werte. Und da denke ich schon, ob man das erlernen kann, auf jeden Fall kriegt man eine Menge von zu Hause mit. Ich denke schon, dass so die Grundsozialisierung eine wichtige Rolle spielt, auch in der späteren Führung. Klar an, äh, eignet sich man nachher ein paar handwerkliche Fäh Fähigkeiten an. Was muss ich beachten, was nicht. Aber grundsätzlich ist es, dass man es schafft, Leute zu motivieren. Das ist das Entscheidende. Und ja, dass man miteinander in die gleiche Richtung läuft.
1: Jetzt hast du mich schon ein bisschen getriggert, ne? Das sind die, die Werte, ne? stimmt. Ne? Welche Werte meinst du denn? Grundsozialisierung hast du jetzt gemeint.
2: Welche Werte meine ich? Ja, es ist auf jeden Fall, äh, was man im Unternehmen rüberbringt und auch diese Philosophie weiterträgt, dass hier jeder Einzelne ein ganz wichtiger Teil der, der, der Unternehmung ist. Und dass es nicht darum geht, ich sitze jetzt hier oben und ihr da unten, das funktioniert erstmal schon mal gar nicht. Sicherlich muss es einen Chef geben und es gibt Sachbearbeiterebene oder Facharbeiterebene. Aber trotzdem ist der eine nicht wichtiger als der andere, sondern es ist das Zusammenspiel. Und natürlich gehört auch, ja auch zur Führung gehören auch unangenehme Dinge, das ist keine Frage. Man sitzt ja selten in den Gesprächen, wo es um Gehaltsanpassungen nach oben geht, sondern vielmehr geht es darum, wo sind Dinge vielleicht nicht ganz rund gelaufen. Und das ist so auch ich sag mal, der Hauptauftrag einer Führungskraft, da den Finger in die Wunde zu legen und genau da äh, anzusetzen und ein Stück weit auch immer unzufrieden zu sein, weil wenn man zufrieden ist, glaube ich, wird es gefährlich. Dann äh, lehnt man sich zurück und sagt, ja, hier läuft ja alles und nach außen hin äh, denken das vielleicht auch ganz viele, aber es gibt, wenn man tiefer reinguckt, immer genügend Punkte, wo man wirklich ansetzen muss und sagen, da sollen wir noch besser werden.
0: Es geht immer noch besser. Ne? Das Bessere ist der Feind des Guten.
2: Ja. ja.
0: ja. Das ist schön, an, schön anzuhören. Ja, also es, Man merkt, ja, glaub, da ist auch Begeisterung zufrieden. vorhanden. Ja, ja
2: total. Ich, ich, also ich halte es wirklich für gefährlich, wenn man einfach zufrieden ist. Wenn man jeden Tag zur Arbeit geht und denkt, oh, cool, hier haben wir alles erreicht. Weil das ist es nicht. Also es gibt immer noch einen Punkt, wo man die Kunden ein Stück weit zufriedener machen kann. Und natürlich auch die Mitarbeiter im Haus, aber nicht mit Bequemlichkeiten motivieren, sondern mit Dingen, die wir gemeinsam schaffen und erreichen.
0: Ja, der Fisch stinkt halt immer vom Kopf. Ich habe gerade die Bilder durchgeguckt von der IFA 2016 heute nebenbei. Deswegen war ich kurz weg, weil ich hier nebenbei Bilder durchfrostet habe. Und jetzt muss ich euch was zeigen. Das könnt ihr jetzt alle nicht sehen, aber ich kann es ja zeigen du kannst es nachher auch rausschneiden, wenn es doof ist, aber schau mal.
2: Seht ihr das? Da haben wir uns kennengelernt, genau.
0: Da? Warst du da auch dabei?
2: Nein, das nee. stimmt der. Entschuldigung, du... ich dachte jetzt, das sah genauso aus, der gleiche Tisch.
1: Das, das war noch äh, früher, Klaus.
0: Das ist die IFA 2016, ist das. Wir kannten euch schon früher, aber ich war da dabei und hab, kann mich noch an diesen Abend, dieses Abendessen erinnern, weil ich da mit Herrn Bombal länger zusammen saß und war begeistert, wie er redet hat über Abwasser. Das hat mich damals motiviert. Da war ich gerade drei, vier Jahre dabei und das hat fand ich toll damals, muss ich mal sagen. Das ist Auch den Matthias Peters kenne ich ja auch schon ewig und wie es sich so entwickelt. Man lernt ja die Leute dann so ein bisschen kennen und trifft die ja immer mal wieder, auch wenn ich nicht immer da oben bin. Daniel hat ja das Glück, bei euch da ständig da zu sein und es ist halt toll, wie man dann so sieht, wie weil er da auch dahinter steckt. Das ist mal Interessant zu sehen. Ich habe noch ein paar mehr Bilder davon, die kann ich euch mal teilen nachher, aber hier sind, war bei dem Abendessen damals hier. Ja. Daniel, da bist du auch. Guck mal. Guck mal, ja. Daniel.
1: <lacht> Fast wie heute. Aber,
0: äh, Gut, ähm, Jung. Ah, ihr ähm, könnt das jetzt alle nicht sehen, Leute, aber wir schweigen gerade in Erinnerung von der IFA 2016. 2024 ist jetzt. Kommt vorbei. Trinkt mit uns ein Bierchen. Wird schön.
1: Das, ist das Lustige ja an der Situation ist ja, ich glaube, ich war damals ein Jahr mit dabei und ähm, wenn man als Frischling so dabei ist, Jetzt, sagen, jetzt sprechen wir so ganz locker und cool darüber, ne? wie motiviert das alles ist. ne ähm, Ich habe damals gemerkt, nach einem Jahr, ne und jetzt gerade mit Herrn Bombal oder andere Leute die mit am Tisch, Tisch saßen, wie begeistert die einfach über Abwasser sprechen. ne Und wie begeistert die darüber sprechen, wie man was nach vorne bringt. ne Und ich glaube ja auch, der Zweckverband, jetzt hier Greves Müll, um die Kurve zu kriegen, ihr seid ja auch ein Verband, ähm, sagen der in der Öffentlichkeit und nach außen immer der Verband ähm, ist, der vorantreibt. So, wird es, so ist meine Wahrnehmung auf dem Markt, sage ich mal. Ne? Ähm, wie, wie empfindest du das jetzt? Bist du 2017 nochmal in größere Fußstapfen ge ge gekehrt? War das für dich damals eine große Herausforderung? Und dann insbesondere nochmal äh, 2021? 22? Hm,
2: 21,
1: 21 war das nochmal, war das irgendwie, hast du dich da unter Druck gesetzt gefühlt oder... Oder wie war das dann?
2: Auf jeden Fall waren das Herausforderungen. Und das sind sie noch, also jeden Tag aufs Neue. Weil irgendwie hat man hier an diesem Tisch ständig Dinge, die noch nie Thema waren. Also es gibt jeden Tag ganz viel Neues, aber auf jeden Fall waren es Herausforderungen. Und natürlich sind es auch nach wie vor viele schlaflose Nächte, wo man denkt...
1: Wie mache ich was besser? Wie,
2: ja, genau. Wie schlafe ich besser vielleicht auch? Nein, wie mache ich was besser? Ja, auf jeden Fall. Man geht hier nicht um 16 Uhr nach Hause und der Hammer fällt. Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Und klar waren es mit Eckart Baumwald extrem große Fußstapfen. Mhm. Und wir haben über viele Jahre zusammengearbeitet, also ich wusste halt auch ganz genau, wie er tickt. Und da war natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung dabei von ihm natürlich und auch die Erwartung, die man selber an sich hat. Und der Anspruch, wie kriegt man, das auf die Reihe. Klar. Mhm. Ja.
1: Ich hätte mal eine lustige Anekdote, kann ich noch mal erzählen dazu. Ähm, wenn man mit denen, da gibt es ja noch andere Väter hier im MV, ähm, aber wenn man sich mit denen unterhalten hat, wie die damals die Zweckverbände aufgebaut haben, die sind ja wirklich von ich sag mal von Gemeinde zu Gemeinde, von Bürgermeister zu Bürgermeister getingelt und haben versucht zu akquirieren, ne? also eine Gemeinschaft zu organisieren. Wie ist das Verhältnis bei euch heute im Verband? Ähm, sind ja... Äh, Mitgliedsgemeinden habt ihr bei 26. Euch? 26 Mitgliedsgemeinden. Da wird es ja nicht immer wahrscheinlich einer Meinung sein. Ähm, und wie ist da die Atmosphäre? Wie bist du immer bei den Verbandsversammlungen mit dabei, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin bei den Verbandsversammlungen immer dabei und auch alle unsere Führungskräfte. Ja? Ja, die sind immer dabei, dass die Bürgermeister da auch immer die Möglichkeit haben, mal zu anderen Themen nochmal äh, zu sprechen. Rot und der Schuh, was können wir besser lösen? Und die Stimmung ist bei uns wirklich gut. Also dieses Thema hat man natürlich so mitbekommen. Es gab hier und da auch Polizeischutz, wenn wir auf die Beitragserhebung zurückgucken und sowas in anderen Bereichen. Hier bei uns aber nicht. Also es ist schon ein großes Vertrauensverhältnis da zwischen den Bürgermeistern und dem Zweckverband.
0: Mhm. Macht ja auch sehr viel... Ähm Was bei euch so... Oh, sorry. Ich hätte jetzt mal gefragt, weil du vom Beitrag gesprochen hast. Was kostet bei euch Trinkwasser und Abwasser? Ich werde mich mal interessiert so.
2: Trinkwasser
0: 1,23. So okay, erzähl. Sorry.
2: Trinkwasser 1, 23 Euro und Schmutzwasser 3 Euro der Wer Ist
1: das in Süddeutschland, Klaus? Was bezahlst ähm, du?
0: Ich, ich merke mir mal 2 und 2. Ich weiß nicht genau, es wurde gerade 30 Cent erhöht, der Trinkwasserpreis. Ähm, aber ich habe mir immer gemerkt, 2 und 2 Euro, es ist auf jeden Fall so billig, dass man sich das nicht merkt. Das ist meine Meinung immer. Ne? Wenn man nicht genau weiß, wie viel es kostet, dann kann es nicht zu teuer sein. Meine persönliche Meinung.
1: Okay. Ja,
2: okay. ja im Vergleich zur Energie ist das natürlich äh, auf jeden Fall so. Mhm. Und höhen wir eben für ein Stück also etwas von dieser Gebühr eben auch zurückfließt in Grundwasserschutz und solche Dinge. Das ist auf jeden Fall in den letzten Jahren zu kurz gekommen. Da muss man viel mehr ansetzen. Aber das passiert eben leider auch immer erst, wenn die Dinge knapp werden. Bei Energie haben wir es gesehen, als die ganzen blackout szenarien eine Rolle gespielt haben. Und wir als Wasserversorger haben auch schon jahrelang darum gekämpft, dass Wasser mal in die Medien rückt. Aber auch das ist eben jetzt erst seit, ich sag mal so, seit 2018 passiert, als wir diese extrem trockenen Sommer haben. Jetzt wird das Thema sozusagen auch in den Medien präsent, was wichtig ist. Und da haben wir eben als FEC-Verband schon ganz viele Jahre versucht, gegenzusteuern mit unserem Wasserlehrfahrt, mit Umweltbildung, wo uns auch viele gefragt haben, Mensch, seid ihr eigentlich verrückt? Warum macht ihr das? Ihr seid Monopolversorger, ihr könnt euch entspannt zurücklehnen und an den Gebühren schrauben, wie ihr lustig seid. Und ihr braucht auch keine Klinkenputzen im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit. Aber es geht eben um andere Dinge, nämlich Grundwasserschutz und fürs wichtigste Lebensmittel zu sorgen. Und das ist unser Auftrag an der Stelle und den muss man ernst nehmen.
1: So. Waren theoretisch gute Schlusssätze, aber wir sind noch nicht am Schluss. <lacht>
2: nee, mit Grundwasserschutz müssen wir auch erst anfangen, nicht?
1: <lacht> okay, ähm.
2: Hat das Land hier extrem Nachholbedarf.
1: Jetzt will ich nochmal darauf zurückkommen, als du Geschäftsführerin hier vom Zweckverband äh, geworden bist. Ähm, ist Geschäftsführerin oder Verbandsvor Verbandsvorsteherin? Ne? Verbandsvorsteherin, genau. Und er genau. endlich damals Geschäftsführerin von den Töchtern. Ähm, als du Verbandsvorsteherin hier geworden bist, was so waren die ersten Hauptaufgaben, die dir auf den Tisch gelegt wurden? Und wo hattest du am Anfang so deine Schwierigkeiten?
2: Ich komme ja aus dem Kaufmanagement-Personalbereich. Und ich habe praktisch zur äh, Bauzeit übernommen. Das heißt, Leckard Bombal hatte bei unserem Wasserwerksneubau noch den ersten Spatenstich gemacht. Mhm. Und auch die Kläranlagenerweiterung von einer unserer größten Kläranlagen. Also waren wir mittendrin. Da habe ich sozusagen... Äh, Wurde ich ins kalte Wasser geschmissen? Also, das war, das war schon eine Herausforderung, da jetzt zu übernehmen und solche Projekte, die ja schon ein paar Millionen kosten zu stemmen. Und wenn man dann auch noch den Ansatz hat, gut, das soll auch alles bezahlbar bleiben, ist das nicht ganz einfach. Mein Lieblingswort sind da so die sowieso Kosten gewesen, wenn man sich äh, auseinandersetzen muss mit allen Seiten, äh, dass eben auch zu den Planungskosten gebaut wird. Ne? Das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und wenn man dann so in die technischen Gefilde ich will nicht sagen einsteigt, weil das wäre falsch. Ich war natürlich schon relativ gut vorbereitet durch meine ja, fast 20 Jahre hier. Ich war nicht ganz neu, aber trotzdem ist das äh, noch eine Stellung, wenn man dann nicht mehr ausschließlich kaufmännischen Bereich und Personal macht, sondern plötzlich Verfahrenstechnik äh, und Bauleitung und alle Bereiche, die wir hier so backen.
1: Das ist eigentlich so, jetzt haben wir jetzt Personal und äh, Führungskraft Jetzt ist es ist eigentlich so, dass im ersten Moment, dann als du Führungskraft oder beziehungsweise jetzt hier Verbandsvorstellung geworden bist, kommen dann nochmal die Mitarbeiter und versuchen nochmal neue Grenzen auszuloten, oder?
2: Ich glaube durch meine Personalleiterstelle vorher war das schon re relativ klar. Mhm. Also mir wird oft gesagt, man kann mich relativ gut einschätzen und weiß, bis wohin und nicht weiter. Also das. Äh, war vorher schon klar, wir kannten uns ja auch schon alle ziemlich lange, sind natürlich auch viele neue dazugekommen, auch glücklicherweise viele äh, Ingenieure und Azubis, also wir haben keinen Personalmangel, auch das ist, wir ja, haben riesen Erfolg in, in der heutigen Zeit, finde ich, und insofern, gerade die, die lange dabei sind, wir haben schon über viele Jahre zusammengearbeitet und da war ein gegenseitiger Respekt, auf jeden Fall gegenseitig äh, da, schon bevor ich übernommen habe.
1: Jetzt kannst du ja mal Klaus triggern. <lacht> Warum, denkst du, habt ihr aus deiner Sicht keinen Personalmangel und auch keine Schwierigkeiten, Personal zu finden?
2: Auch das ist ein Bereich, da haben wir schon ganz früh angefangen, ähm, zum Beispiel uns dem Thema Ausbildung zuzuwenden. Da haben auch ganz viele um uns herum gesagt, Mensch, die kriegst du alle auf dem äh, freien Markt viel billiger, warum macht ihr das überhaupt? Da haben wir das als regionale Verantwortung gesehen, weil wenn nicht wir als öffentlicher Versorger ausbilden, wer dann? Und haben uns so über die Jahre einen guten Ruf in puncto Ausbildung aufgebaut. Dann haben wir Ferienarbeit gemacht. Auch das war ja früher extrem knapp, wenn ich mich an meine eigene Schulzeit erinnere, was wir durch die Gegend laufen mussten, um eine Stelle für Ferienarbeit zu finden. Und auch das haben wir gemacht. Da geht natürlich auch der eine oder andere Rasenmäher kaputt, gerade weil die Schüler ja oft zu Hause heute oder die Kinder zu Hause nichts mehr machen müssen. Aber es sind immer so die ein, zwei, drei Leute dabei, die wir aus dem Jahr dann aussieben und sagen... Ja, das kann was werden mit uns und deshalb haben wir auch eine Abbrecherquote, ich glaube den letzten hatten wir 2008, der seine Ausbildung hier abgebrochen hat, haben aktuell 18 Auszubildende mhm. in allen möglichen Bereichen. Ja, Das ist schon ein Riesenthema bei uns und dadurch haben wir fast alle unsere Leute, die hier sind, entweder selber ausgebildet oder sie sind über Diplom, Bachelor oder Masterarbeiten zu uns gekommen.
1: Und wie kommt ihr denn an die Auszubildenden heran? Also wie kriegt ihr das hin, dass äh, die Auszubildenden sich bei euch bewerben? Ist es der jahrelange gute Ruf oder schaltet ihr ganz besonders irgendwo Anzeigen? Seid ihr irgendwo vertreten? Der gute Ruf zum einen,
2: äh, aber auch äh, unsere ja, Initiativen in der Öffentlichkeitsarbeit. Wir machen jedes Jahr äh, den Kinderumwelttag, schon seit fast 20 Jahren mittlerweile. Da haben wir rund 4000 Besucher jedes Jahr.
0: Der ist
1: übrigens wirklich richtig gut, ne? 8.
2: Der Juni. 8. Der Juni 2024 am ähm, Das mhm. Sind alle herzlich eingeladen. Wird spannend.
1: So, den kann ich auch bloß jeden empfehlen. Ähm, der Lust, Zeit hat, der kann vorbeikommen. Ähm, das ist mega gut. Klaus, bist du noch da?
0: Jetzt bin ich wieder da, Leute. Okay. Das sind die Wirren der Digitalisierung manchmal. Äh, ja.
2: Das äh, nächste Thema ist der Wasserlehrfahrt. Und daher kennen uns einfach die Schüler. In der vierten Klasse ist ja der Wasserkreislauf Thema und ich glaube, es gibt keine Schule in unserem Verbandsgebiet, die in der Zeit dann nicht unseren Wasserlehrfahrt besucht. Und wenn ich jetzt mich wieder an die Vorstellungsgespräche für die Azubis äh, Ende 23 haben wir die geführt, zurückerinnere, frage ich genau das, was du jetzt eben gefragt hast, Daniel, woher kennt ihr uns? Dann kommt immer Kinderumwelttag, ähm, Wasserlehrfahrt, da gehen wir jedes Wochenende hin. Also es sind halt diese Berührungspunkte, die man aber einfach suchen muss. Man muss sich schon bewegen, sonst von alleine kommt keiner. Das ist so, wir machen einen Tag der Ausbildung. Und es ist wir ein Marathon, ne? Es ist ein Marathon.
0: Das ist ein Marathon. Man ja. muss es immer machen, man muss es immer machen. Es ist ein Prozess, genau. hat man ein schlauer Mensch gesagt. Ein schlauer Mensch sagt immer, es ist ein Prozess. Und man muss, man muss es heute anfangen, damit man in zehn Jahren die Benefits sieht. Ja. Das ist so. Ne? Das, wir sind in, in einer sind Branche, Bereiche, glaube ich, oder? Wo wir, wo wir so lange Zyklen haben, wo man einfach ständig dranbleiben muss und, und dann die Erfolge immer zu sehen, ne?
2: Ja. Ja, und das trifft auf viele Bereiche eben auch hierzu, ob es Ausbildung ist, ob es Energiegewinnung ist, wo es eben auch am Anfang lange Durststrecken gab, aber man Jetzt einfach eine lange Wartung haben muss.
0: Darf ich euch mal fragen, kennt ihr das jüngste Mitglied der DWA? Dein Sohn. Ja! Ich habe hab Lisa und Max bei der DWA angemeldet, letzte, diese Woche. Und Max und Lisa sind jetzt Mitglied seit dieser Woche. Und das jüngste Mitglied der DWA heißt Max Fries. Und der ist seit dieser Woche Mitglied in der DWA.
1: Ja, spannend. Also, kann mich einen draufsetzen. Den Titel, ne? Titel hole ich mir bald.
0: Den Titel kannst du dir abholen. Ja. Okay, aber das, das war eine Idee von der jungen DBA. Und dann haben wir gesagt, dann melde ich die beiden halt an. Und natürlich sind die dann immer dabei auf den Kläranlagen. Die kennen sich schon voll gut aus. Meine Tochter hat ihren Kindergeburtstag letztes Jahr auf der Kläranlage gefeiert bei uns. <lacht> oh, ich bin schön, immer auch dass stolz. Es
2: sowas gibt. Wo ist das? Wo ist die Kläranlage? Oh, oh.
0: Herrenberg, es ist südlich von Stuttgart, 40 Kilometer südlich von Stuttgart, wo ich wohne. Das ist meine Kläranlage, ja. wo mein Abwasser auch hingeht. Und Lisa meinte so zwischendurch, ich feiere meinen Geburtstag auf der Kläranlage. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das weiß sie in zwei Tagen eh nicht mehr mehr. Und da hat sie bei allen ihren Freunden erzählt, dass wir auf der Kläranlage Geburtstag feiern. Und das war total super. Die haben dann äh, Bakterien mikroskopiert und äh, Polymer, äh, Abwasser- und Absetzversuch und durch die äh, Kanäle unter der Kläranlage durchgelaufen. Das war super. Die haben noch die in, im Elterngespräch in der Schule hat die Lehrerin mich gelobt, dass äh, das ganze Tag Kläranlage-Thema war in der ersten Klasse. War ganz toll. Also kann man.
1: Kann man jedem nur empfehlen. Ähm. <lacht> also, vielleicht noch. Das ist ja okay. Also, du hattest. Wenn man jetzt heute sich mit vielen Leuten unterhält, auch gerade, glaube ich, in unserer Branche, ist immer wirklich so dieser Fachkräftemangel, ne? Arbeitskräftemangel, steht immer als Nummer eins auf der Liste. Was war das größte Problem oder die größte Herausforderung, mit der du gestartet bist? Ne? Also wenn man jetzt andere fragen würde. Ne? Also das war jetzt, sage ich mal, da hattest du gute Prozesse, die hier gelaufen sind. Und äh, was war was war denn noch, ein, noch eine Herausforderung, als du angetreten bist? Du hast einerseits gesagt, ja die, die technischen Details äh, bei größeren Bauvorhaben haben jetzt eigentlich abgeschlossen du kannst aber vielleicht mal das eine Bau das eine Bauvorhaben war das Wasserwerk
2: ja wir haben unser größtes Wasserwerk neu gebaut wir haben bei Verbandsgründung mit 34 Wasserwerken angefangen haben dann rigoros zentralisiert sind bei drei Wasserwerken und eins davon haben wir jetzt komplett neu gebaut auf der grünen Wiese neben unserem alten Wasserwerk und haben jetzt gerade uns kurz auf den Kalender gucken letzte Woche, die Einfahrphase sozusagen beendet und das neue Werk vollumfänglich in Betrieb genommen. So, jetzt sind noch Außenanlagen und Rückbau des alten Wasserwerks, da machen wir ein Lager draus. Wir hatten immer schon äh, dauerhaft viel Lagerhaltung, weil wir gesagt haben, äh, just in time ist eben schwierig. Ne? Hm. In der Wasserwirtschaft ist es schon der richtige Weg, da alles selbst vorzuhalten und da haben wir jetzt eben auch die Möglichkeiten, das noch weiter auszubauen.
1: Das ist übrigens das Wasserwerk in Botelnitz, wo auch der äh, Kinder was der hat ist.
2: Genau, und auf dem Gelände ist dann auch der Kinderumwelttag.
1: Okay, Kinderumwelttag. Ja. Kinderumwelttag heißt der, ja. okay.
2: Ja, immer Anfang, des, immer Anfang Juni in Verbindung mit dem bundesweiten Umwelttag. Ne? Mhm.
1: Okay, das Bauvorhaben habt ihr praktisch abgeschlossen. Das
0: ja. War ja lad, doch mal ein, lad doch mal ein, das war ein Grund, mal wieder im Norden zu sein. Da komme ich mit meinen Kids auch mal vorbei.
2: Auf jeden Fall. Und ja, viel Zeit mitbringen. Mhm. Also, Weil die Kinder kriegt man da schlecht wieder weg.
0: Also ich bin auch Kinder, da. Meine Kinder wissen genau, was ein Tag der offenen Tür auf der Kläranlage ist. Die sind da total begeistert von. Wir waren in Stuttgart, in München, in Feihingen, in Nagold, in Herrenberg. Das ist für uns immer so ein Erlebnistag. Also die wissen genau Bescheid. Die wissen Jetzt genau auf dem Wasserwerk
1: dann. Ähm, das andere große Baufahren, was war das?
2: Das war äh, die Erweiterung der Kläranlage. Ja, allerdings nicht äh, auf der grünen Wiese, sondern bei laufendem Betrieb. Und ja, wer das Ostseebad Boltenhagen kennt, weiß es eben Saisongeschäft. Und da war es nicht ganz einfach, äh, das bauen. Ne? Musste natürlich genau abgestimmter Bauzeitenplan sein, dass wir die Kläranlage wieder dann in Betrieb haben, wenn der Ort voller Urlauber ist. Hm. Das war schon eine große Herausforderung. Und dann kam ja die Materialengpässe dazu. Corona auch große Herausforderung. Genau, als ich übernommen habe. Also, das würde ich schon sagen, war es. Also Preissteigerungen, Materialengpässe und eben die großen Bauvorhaben.
1: Du hast ja gerade angesprochen, Corona, ne? In der Zeit, das war ja genau. auch mal vielleicht speziell.
2: Das war speziell, auf jeden Fall. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Aber auch da sind wir einen Weg gegangen. Also es hat sich für mich von vornherein gezeichnet, dass es ein, ein Prozess, der lange äh, andauern wird. Und haben wir Wege gefunden, wie wir trotzdem für die Kunden da sein können. haben äh, durchgängig das Kundenzentrum aufgelassen und Möglichkeiten geschaffen. Also... Es war auf jeden Fall kein Weg, sich da abzuschotten und alle rennen wie verrückt ins Homeoffice und ja, keiner weiß mehr, was der andere macht. Also da haben wir versucht, ja Überblick zu behalten und auch die Leute wirklich vor Ort zu halten und die Arbeit nicht aus dem Blick zu verlieren. Hm. Aber das war schon eine große Herausforderung, ja und das hatte ja, glaube ich, noch nie eine, jedenfalls aus unserer Generation glücklicherweise so miterleben, ne? dass man sich mit so einer Pandemie beschäftigen muss.
1: Ja. Jetzt haben wir einen Blick in die Vergangenheit gemacht. Ähm, wie sieht das denn heute aus, wenn ich jetzt auf den Schreibt... Ich bin vorhin ja hier reingekommen, jetzt <lacht> gerade schon viel bei Öffentlichkeitsarbeit, lustig. was für ein Zufall. Jetzt saßt du vorhin hier mit einer Wasserzeitung, ne, die du äh, Korrektur gelesen hast. Was ist so dein täglicher täglicher Job so als Verbandsvorsteherin? Nicht nur das wahrscheinlich, aber...
2: Auf jeden Fall nicht nur das, ganz viele Termine. Da will ich auch ein bisschen dran schrauben, dass man äh, davon wegkommt, weil ich arbeite auch wirklich gerne noch selber mit. Mhm. Und ja, aber es ist eben schon größtenteils äh, Termine, Weichenstellen, Ideenbündeln. Äh, ne? Wir sitzen ganz viel im Brainstorming zusammen. Wir haben viele tolle Ingenieure hier und bringen auch verschiedene Bereiche zusammen und auch verschiedene Menschentypen. Also wir achten in der Führung auch drauf. Äh, wir sind Verfechter der Biostrukturanalyse und sagen, äh, es ist wichtig, dass wir verschiedene Typen in den verschiedenen Teams haben weil dann kommt einfach das Beste raus. Und jeder Azubi hat hier auch ein Seminar zum Thema Biostrukturanalyse und da werden die Menschen klassifiziert und nicht im Sinne von, wie stecken sie in Schubladen und die sind ihr Leben lang schlecht oder gut, sondern es geht darum, die Stärken rauszuarbeiten. Also wer kann was besonders gut? Wer ist fürs Kundenzentrum, für Kundengespräche geeignet oder wer eben auch gar nicht? Wer sollte eher hinterm Schreibtisch sitzen und kann da seine Stärken entfalten? Also es geht darum die Leute an die richtige Stelle zu kriegen. Und es ist hier auch so, hier sitzt nicht einer 20 Jahre auf der Stelle und macht den Job bis zur Rente, sondern wir sehen ständig ab und gucken, passen die Prozesse noch zusammen? Passt der Mitarbeiter an die Stelle? Was müssen wir anpassen und ändern? Ist, ja, und das ist, ist das viel ein, meiner Aufgabe.
1: Ist das, was du, ich sag mal, aus deiner vorherigen, ja, Arbeit will ich sie nicht nennen, aber aus deinem vorherigen Aufgabenbereich mitgenommen hast? Oder wie kommt das? Oder habt ihr das schon vorher gemacht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist hier, ne, da geht es ja um eine Klassifizierung in drei Farben und jeder lebt das hier auch mit diesem Rot, Grün und Blau, ähm, in die die Menschen dann unterteilt werden oder die Mitarbeiter. Und das ist ein Prozess. Äh, Klaus hat es vorhin gesagt, das ist ein Prozess, der sich auch etablieren muss. Und am Anfang haben eben auch alle gesagt, oh, was ist das jetzt? Und ne, Seminare haben hier so, dann jetzt jeder
0: bis, Welche Farbe bist du? Ausgeglichen. Welche Farbe bist du? Ja, heißt,
2: tatsächlich nein. relativ ausgeglichen.
1: Welche Farbe ist Klaus? Ich. Klaus, wir machen jetzt einen Quick-Check Quick bei uns.
0: Also du meinst schon, ihr meint schon, vielleicht damit auch unsere Zuhörer verstehen, man teilt Menschen ein nach rational, irrational und emotional und äh, äh, nee, emotional und rational und extrovertiert, introvertiert. Ne? Ist das das? Ja.
2: ja, so kann man es in, mit Überschriften zusammenfassen.
1: Ja, genau. echt. Okay, könntest du jetzt... Äh, was, was, okay, Klaus ist jetzt rot-blau. Was bin ich denn?
0: Ich bin nicht rot-blau. Nein? Na, sicher nicht blau. Ich bin ja rein emotional. Also ich bin auf jeden ja, Fall wieder gelb oder kommt rot. Ja, das rot.
2: Ja, das rot. Der rot also gelb es in der Biostrukturanalyse, die wir haben nicht. Es gibt nur diese drei Farben und rot ist emotional.
0: Ja, ich bin rot. Ich bin auf jeden Fall rot.
1: Ich. Okay, dann haben wir, dann haben wir das. Auch, und jeder, der so einen Quick-Check machen möchte, ne, kommt zu IFAT, ja. Also, Daniel, welche Farbe bist ja. du? Also ich musste erstmal noch durch die Lehre gehen. Ähm, also von daher.
2: Ja, aber das hilft tatsächlich. Wir haben in diesem Jahr eine Auszubildende, die hat sich im kaufmännischen Bereich beworben. Und wir gucken bei den Azubis schon, hin. ich habe gesagt, es wird nichts. Also das wird nichts, dass sie mit Kunden arbeitet. Hab sie aber für richtig gut gehalten. Und ja, sie ist jetzt in einen anderen Bereich gewechselt. Wir haben gemeinsam mit ihr dann nochmal Praktika ausgelotet und gesagt: Mensch, ist das nicht eher der Bereich? Und ja, ist äh, bei uns und alle Seiten sind glücklich.
1: Mhm. Ist noch mehr so eine Geschichte?
2: Ja, Stimmt, aber ich weiß nicht, ich
0: ob es. Ich finde das jetzt machen. gerade richtig spannend.
1: Klaus, hast du noch eine Geschichte dazu?
0: Ich habe mir schon aufgeschrieben, nur dass ihr es mal wisst. Ne? Ich habe mir schon längst eine E-Mail an mich selbst gerade geschrieben. Wir gehen zur Biostrukturanalyse nach Grevesbühel mit allen Mitarbeitern. Mal gucken. Das fand ich total gut. Die Idee ist eigentlich gut. Das müssen wir auch machen. Das müssen wir mit allen Kollegen mal machen. Eine Natürlich. gute Idee. Da können wir nochmal separat drüber sprechen.
2: Ja, das hilft tatsächlich. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Wie das System jetzt heißt, ne, gibt es sicherlich, aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich mit dem Menschen zu beschäftigen und wie kann ich die Stärken rausarbeiten und wo ist er am besten aufgehoben im Unternehmen, um eben das Beste zu erreichen.
1: Ja, beeindruckend. Ähm, wo waren wir stehen geblieben davor? Ah, was dein tägliches <lacht> Zum Glück liegt hier dieses Blatt Papier, sonst wäre ich nicht auf dem Pfad zurückgekommen. Ähm, Aber so deine täglichen Herausforderungen und sein, dein tägliches Arbeitsfeld, wie sieht das aus?
2: Na, auf jeden Fall Personalentwicklung. Ne? So waren wir ja jetzt zur Biostrukturanalyse gekommen. Das ist ein Riesenthema. Also ich versuche, okay. hm. mein Tag neben den Terminen auch immer viel auf den Anlagen zu sein, dass man an den äh, Mitarbeitern dran ist und das finde ich hier eben auch so charmant. Mit 200 Mitarbeitern hat man noch die Chance, jeden Einzelnen zu kennen. Und auch jeden mit Namen ansprechen zu können. Und das finde ich total spannend. Das ist eine
1: Herausforderung für
2: dich. Ja, also jetzt tatsächlich, weil ich okay, eben krass. ja nicht mehr den Personalbereich mache. Aber das war wirklich richtig schön, in jedem Personalgespräch, bei jedem Einstellungsgespräch dabei zu sein. Ich kannte wirklich jeden. Und das versuche ich mir zu bewahren. Dass man wirklich nach wie vor an den Leuten dranbleibt, auch auf der Anlage, mit den Lkw-Fahrern spricht. Und da kann man so viel für seine Arbeit mit rausziehen. Und hiermit an den Schreibtisch nehmen und zu sagen, an welchen Rädchen müssen wir drehen. Was können wir... Ja, sind wir wieder bei dem Thema. Was können wir angehen, was müssen wir angehen, um da noch ein bisschen mehr Effizienz reinzukriegen aus Kundensicht, ne? dass die Dinge eben rund laufen.
1: Okay. Was sind denn so eure größten Herausforderungen, die ihr jetzt gerade habt beim Zweckverband? Und äh, wie gehst du damit um?
2: Die größten Herausforderungen? Auf jeden Fall ist es uns immer wichtig, auf die Gebühren zu gucken und äh, auch ein Stück weit Gebührenstabilität zu schaffen. Weil kann man natürlich auch nicht seine Vergangenheit in der Verbrauchsabrechnung ablegen, in der ich ja lange war und wo man eben auch direkte Kundenkontakte hatte. Und da hat man eben auch die Oma gesehen, die mit ihrem 20-Euro-Schein kam und den Zitternd abgegeben hat. Also der Blick bleibt. Und das ist eben total wichtig, dass man auch äh, neben diesem äh, Innovationsgedanken, der hier total wichtig ist im äh, Verband, die andere Seite eben immer mit dem im Blick behält, dass die Gebühren passen müssen. Kundensicht. Und das ist eine Riesenherausforderung, gerade in der heutigen Zeit, wo eben die Baupreise insbesondere ja durch die Decke gegangen sind. Gerade im Anlagenbau, also was so Leitungs- und Kanalbau angeht, da merken wir, dass sich das wieder ein Stück weit relativiert. Aber Anlagenbau ist schon noch
1: mhm.
2: eine Pos Position, die wirklich wehtut.
1: Ähm, ihr habt ja, du hast ja mal von, von einem spannenden Projekt äh, erzählt. Wenn du darüber sprechen möchtest, macht das jetzt gerne. Und zwar zu dem GIS hier in MV. Erzähl mal von dem Projekt und was ihr da vorhabt.
2: Genau. Also wir haben neben Wasser-Abwasser eine dritte Sparte. Das ist unser geografisches Informationssystem. Haben wir 2002 angefangen aufzubauen. Und als Besonderheit eben nicht ausschließlich für die Sparte wasser Abwasser, also für unsere Ansprüche, sondern sind auch für unsere Ämter und Mitgliedsgemeinden aktiv. Also wir betreiben das GIS, haben beispielsweise eine Laschwasserauskunft gebaut, arbeiten eng mit dem Landkreis zusammen, auch über die Verbandsgrenzen dann hinaus. Und das System entwickeln wir ständig weiter und ja sagen eben auch, dass es da in gewissen Bereichen wahrscheinlich wieder zu einer Zentralisierung kommen muss, um die Bereiche effizient zu entscheiden.
1: Also du bist pro weiterer Zentralisierung im gesamten oder also pro also nicht im in
2: bestimmten Bereichen mhm. in bestimmten Bereichen gerade auch weil Fachkräftemangel eine große Rolle spielt und sicherlich nicht hier mehr jeder Verband jede Stelle vorhalten kann mhm. und äh, dass man dann nicht in jedem Bereich das Rad jeder Verband für sich neu erfindet sondern dass man da auch wieder in Gemeinschaften denkt und das können wir hier in MV auch gut wir haben wirklich eine tolle Wasserabwassergemeinschaft das habe ich so in, der, in meinen drei Jahren jetzt insbesondere kennengelernt ne? vorher natürlich so eher als Beobachter aber jetzt so, ich bin da wirklich richtig gut aufgenommen worden und wir versuchen da gemeinsam auch über die COVA, der Verband der kommunalen Wasserversorger und Abwasserbeseitiger im Land, wirklich eine Menge gemeinsam zu bewegen und das ist das Entscheidende. Es geht nicht um Hau und Stech und jeder gegen jeden, sondern wir wollen gemeinsam was entwickeln.
1: Klaus, wie sieht, wie sieht die Lage in Süddeutschland aus?
0: Ja, jeder macht sein eigenes Ding. Also jede kleine Kommune versucht natürlich so selbstständig wie möglich zu bleiben. Das ist schon so, und man hat natürlich Angst, dass Sachen, die man einmal zentralisiert als Kommune, als kleine Gemeinde, nicht mehr wiederkommen. Ne? Also es ist hier schon noch ein sehr großer Fokus, dass die kleinen Kommunen selbst entscheiden können, was sie so machen. Ne? Und, ähm, ja, man ist dann im Spannungsfeld zwischen Zentralisierung und dann natürlich auch nicht mehr die Freiheit zu haben, selbst für sich zu entscheiden. Es ist schon noch ein großer Wert, der hier vertreten wird. Ich habe ja viel mit kleineren Kommunen auch zu tun, ähm, dass dort noch vieles vor Ort selbst entschieden wird. Das hat Vor- und auch Nachteile. Ne? Also diese großen, das ist im Osten komplett anders. So mein Gefühl, dass man da wirklich größere Abwasserverbände hat. Man hat absolut in Ostdeutschland viel mehr Fachleute an den richtigen Stellen. Und äh, wir haben halt, wir haben halt in, in, im Süden hier viel größere Aufgabenumfänge für einzelne Personen. Deswegen muss man sie natürlich auf Ingenieurbüros äh, stützen, die man hat, oder dann externe Dienstleister und Berater äh, und dann das Management. Also das sind schon kleine Infrastrukturmanager, die jede Gemeinde da hat. Hier, das ist im Süden schon noch Da hat jeder sein eigenes GIS, jeder hat seinen eigenen Kanaldruck, jeder hat seine eigene, ob ich Misch- oder Trennsystem mache, dann baue ich die, jeder hat seine eigenen Pumpen, die er einbaut und so weiter und so fort. Ne? Das ist schon so ein bisschen ein Unterschied im Vergleich zu dem, was ihr da jetzt erzählt habt. Ich bin so ein Freund des Mittelweges, so wie du das ja auch gesagt hast, ne? so mein Gefühl, dass man sagt, das was, wo man Effizienz steigern kann und standardisieren kann, sollte man machen, aber man darf auch nicht den Bürger vergessen, hast du ja auch gesagt vorhin. Er muss auch noch wissen, wo er hin muss, dass er geholfen wird. Ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall und da würde ich gerne nochmal einhaken, weil eben die Dinge selbst in der Hand haben, hilft auch gerade in Krisenzeiten. Also das haben wir enorm gemerkt. Ne? Wir haben ja immer eigene Bautrupps gehabt, ja, und sodass wir unser Kerngeschäft wirklich autark regeln können. Eben noch mit den Töchtern an der Hand. Es hat äh, geholfen. Weil wenn man da in diesen Krisenzeiten losläuft und versucht, alles vom Markt zu kriegen, ist es enorm schwer. Das hat ja ist der richtige Weg auf jeden Fall. Ne? Dass man da das richtige Maß auslotet und guckt, wo macht äh, Zentralisierung Sinn und wo eben nicht? Weil man darf sich nicht davor verschließen.
1: Gibt es eigentlich noch sowas wie, ähm, also vielleicht denkt ja der Zweckverband auch darüber nach, dass es, es gibt ja manchmal noch so Randgemeinden, ne, die damals, ich sag mal, sich in, in Zweckverbänden noch nicht eingeordnet haben. Ähm, ich erlebe das an anderen Stellen. Ähm, Gerade auch äh, im Bereich Brandenburg, aber auch teilweise Sachsen-Anhalt, wo noch Verbände fusionieren und so weiter. ne? Ist das hier in Mecklenburg-Vorpommern auch so oder ist das eher weniger der Fall? Nee, es gibt an
2: sich keine freien Gemeinden. Mhm. Also über die Jahre sind noch ein paar Gemeinden äh, dazugekommen, die dann äh, gesagt haben, ja, wir wollen in diesen Verband. Und äh, an sich sind die Gebiete aber erstmal äh, aufgeteilt. Mhm. Also es gibt keine Gemeinden, die jetzt Wasserabwasser allein betreten Äh
0: Betreiben. Betreiben in der MV. Das
1: ist auch schon, das ist schon, äh, schon, st also schon stark, so, ne? Das ist schon, kann man schon also aus meiner Sicht stolz drauf sein, ne?
2: Ja, da sind in der Vergangenheit auf jeden Fall die richtigen Weichen gestellt worden, das muss man so sagen.
1: Und da muss man jetzt auch nochmal, äh, so, ein, so einen, kleinen Kreis ziehen aus meiner Sicht. Da war ja Herr Bombal auch damals ein großer Treiber von. Das kann man schon mal an der Stelle sagen. Okay. Hey, Klaus, hast du noch Fragen, Klaus?
0: Ich bin gespannt auf deine Fragen, die du immer vorbereitest. <lacht>
1: ja, genau. Ähm, die habe ich natürlich äh, nebenbei noch äh, versucht auszuarbeiten. Ähm, also, äh, ganz kurz kommen wir noch mal ein paar kurze, knappe Fragen. Ähm, das bist du gespannt, ne? Jetzt bin ich bin
2: äh, gespannt.
1: Ich habe mir ähm, zum Beispiel einmal die Frage aufgeschrieben, wo würdest du dich eher sehen? Auf einer Kläranlage oder auf dem Wasserwerk?
2: In der Mitte. Also, ich finde diese Stelle richtig gut, weil man in beiden Bereichen ist. <lacht> nee, wirklich kann ich gar nicht sagen. Okay. Also, ich, Wasser ist das Thema, Grundwasserschutz ein Riesenthema und äh, Kläranlagen ist natürlich Verfahrenstechnik spannender. Also, ja, ich finde jetzt diese Schnittstellenfunktion, so würde ich jetzt auch mein, meine Stelle äh, hier definieren. Man hat ja auch eben viel mit Moderatorentätigkeit zu tun und wie kriege ich die Bereiche zusammen?
1: Ja, also, ich finde die hier eigentlich schon ich kenne das vom anderen Verband die hier eigentlich von Netzwerken regionales jetzt die fragen werden jetzt doch wieder ein bisschen mehr aber ich mich interessiert noch mal eins das weiß ich halt nicht äh, noch ein Netzwerk mit, äh, mit Bauern also auch gerade wegen ähm, Grundwasser wegen Wassergewinnung wegen Eintragsfaden von Grundwasserleitern gibt ja. das hier sogar schon eine Anbahnung oder ist schon
2: genau äh, wir sind auch über die Kova da aktiv äh, vorbeugen der Grundwasserschutz äh, daran zu arbeiten und da ist natürlich auch jeder Verband äh, an seinen Landwirten dran, ne, um da gemeinsame Lösungen zu finden. Weil eben ja Stand aktuell ganz viel auf Basis der Freiwilligkeit passiert oder passiert muss, weil die gesetzlichen Regelungen eben einfach ja. noch nicht so klar sind, dass äh, beide Seiten ausloten können, wohin die Reise geht. Und im Moment läuft eben viel freiwilliger also unter Zusammenarbeit zwischen Zweckverbänden und Landwirten.
1: Und da gibt es mal einen Cyberdam, ne, der das dann versucht zu arrangieren.
2: Ja, und da ist eben auch wichtig, dass wir da hinkommen. Beispielsweise Wasserentnahmeentgelt ist da so ein schönes Thema, was ja auch immer wieder sowohl Zweckverbände als auch Landwirte tangiert. War ja jetzt hier auch im Gespräch, dass Landwirte da eben auch entsprechend belastet werden sollen. Bei den Wasserversorgern ist es ja schon ganz lange so. Aber das Entscheidende ist eben, Wasserentnahmeentgelt muss auch für diese Zwecke genutzt werden, für den Grundwasserschutz. Und das ist das, worum wir als COVA kämpfen. Wir haben gar nichts per se gegen das Wasserentnahmeentgelt, aber es muss für die richtigen Zwecke eingesetzt werden.
1: Das ist ja nochmal ein separates, gutes Thema.
2: Ja, weil wir haben ja als Zweckverbände immer damit zu kämpfen, was äh, ist gebührenfähig? Ne? Ist ja immer so ein schönes, geflügeltes Wort. Dürfen wir Grundstücke in Trinkwasserschutzzonen kaufen außer Gebühr? Und das sind halt alles Themen. Genau für diese Dinge ist das Wasser in wichtig.
1: Okay, stecke ich noch nicht so drin, Klaus. Da müssen wir uns mal vormerken. Ne? Da laden wir uns mal einen Experten zu ein.
2: War dann jetzt eher im Wassertalk. Ach,
1: ja, ist, wir haben auch schon wasser äh, machen,
0: wir, können uns mal den, den, wir können uns dazu mal den Chef vom Golfplatz Potsdam einladen, bei Berlin, der hat nämlich genau das Thema, der nimmt, entnimmt Wasser, um seinen Golfplatz zu bewässern und versucht jetzt mit der Kläranlage zusammen Wasser, Kläranlagenablauf zur Bewässerung seines Golfplatzes zu verwenden, um dieses Wasserentnahmeentgelt ein Stück weit zu umgehen. Ja. Das soll so eine Win-Win-Situation sein, das ist so ein Forschungsprojekt da gerade, das wäre mal ein interessantes Thema. Deswegen die Frage mal, ist Wasserwiederverwendung ein Thema für euch?
2: Ja, ich denke, auch, auch da geht man ja wieder zurück zu den Wurzeln. Ne? Wenn ich mich jetzt hier direkt in unserem Verbandsgebiet äh, umschaue, war früher auch der äh, Kläranlagenablauf in Nutzung. Aber das ist ja mit der DDR-Zeit irgendwie alles eingeschlafen, weil man ja erstmal so den Ansatz hatte, politisch, was in der DDR war, war alles schlecht. Was aber Quatsch war, gerade so in, in der Daseinsversorgung mit Notbrunnen und so weiter, gab es da auch viele gute Sachen mit diesem äh, 24-7-Prinzip und das hat man eben dann nicht äh, komplett mit rüber retten können. Also auf jeden Fall ist das ein Thema, dem wir uns zuwenden müssen, weil einfach Wasser knapp wird.
1: Wenn du, und das ist nämlich, ich habe auch noch eine Frage hier drauf stehen, ähm, welches Thema, denkst du, wird eins der ja aus deiner Sicht für den Zweckverband relevantesten Themen für die Zukunft werden? Also wir kennen ja auch gerade im Entwurf die Kommunalabwasserrichtlinie und ähm, die bestimmte Punkte noch vorschreibt oder du hast jetzt auch gerade drüber Grundwasser gesprochen. Was denkst du, was wird so das oberste Thema sein?
2: Nicht nur für den Zweckverband Griffes da bin ich äh, an sich wirklich global, äh, denke ich da. Es wird das Thema ähm, Wassersparen sein. Also wie kommen wir zu einer effizienten Wassernutzung? Und das betrifft nicht nur den Zweckverband Griffesmühlen. Wir haben hier wirklich eiszeitlich bedingt richtig gute äh, Grundwasservorkommen. Aber darauf darf man sich eben nicht ausruhen. Und wir müssen gucken, wie wir das Ruder da rumgerissen kriegen. Dass unsere Kinder auch noch was zu trinken haben. Ja, sag so gibt es den Dass man schon in der Schule anfängt und hinguckt und sagt, das ist kein unendlicher Schatz, der da unten ist. Und all diesen Unfug, den wir hier oben betreiben, der kommt ganz sicher unten an.
0: Das denkt ja man ja manchmal, ne? Wasser kommt aus dem Wasserhahn. Und Abwasser fließt ja. in der Toilette weg. Ist ja klar. Ja.
1: So, okay. Wir machen mal weiter.
0: Das
2: habe
1: ich jetzt auch. Ähm.
2: Der Zettel wird abgearbeitet.
1: Ja, richtig, genau. Zu ähm. so für eine private. Oder öffentliche Struktur von der öffentlichen, oder von der, öffentlichen, äh, oder nicht von, der öffentlichen, von der Abwasserbeseitigung, Abwasserentsorgung.
2: Ganz klar, sage ich, gehört Trink und Abwasser in den öffentlichen Bereich. Ganz klar, wir sind auch Mitglied einer Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft und da gehört es eben auch hin. Und es sind in der Vergangenheit auch viele Fehler gemacht worden, ob wir ins Gesundheitswesen gucken oder. Die Deutsche bahn Lokführer fangen jetzt auch wieder an zu streiken. Ich glaube, die nächsten sechs Tage sind angekündigt. Also es gibt Kernbereiche im Leben, die gehören einfach nicht in private Hand. Es gibt aber Bereiche, da kann man sehr gut mit den Privaten zusammenarbeiten. Und davon, davor sollten sich die Öffentlichen auch nicht verschließen. Aber wichtig ist immer, die Richtungsweisung und die Weichenstellung muss im öffentlichen Bereich bleiben. Weil mit Wasser darf niemand Geld verdienen. Weder die Öffentlichen noch die Privaten.
1: Ja, du, du bringst hier immer so viele gute Schlussworte, aber es ist <lacht> Übrigens, ne kleine Anekdote an der Stelle, die Bahn streikt ja aktuell, ne? Und ähm, mein Auto ist äh, gestern, vorgestern weiß ich gar nicht mehr, kaputt gegangen oder liegen geblieben und ist in der Werkstatt. Jetzt hab ich brauchte ich einen Leihwagen und ich habe keinen Leihwagen so richtig bekommen, beziehungsweise ich habe den letzten Leihwagen bekommen, der irgendwie da stand bei Eurocar und ja, ich habe einen Leihwagen, ne, der, ist sehr, der ist von, kennt jemand von euch die Automarke GWM?
2: Nein, also ich muss...
1: Das ist ein reines E-Auto, ne? ne? Das ist ein Chinese, das ist ein Chinese, Chinese. genau. Genau, das sind ein Chinese. Und äh, der versucht damit jetzt auch gerade den europäischen Markt zu erobern und so weiter. Und lustig, äh, das, das äh, Auto heißt Funky Cat. Und äh, Katze steht für treuer Wegbegleiter in China. Also ich bin jetzt gerade mit einer Funky Cat unterwegs. Und noch eine Anekdote dazu. Ähm, wer von euch kennt vielleicht den Film Die schrillen vier auf Achse oder die Neuverfilmung äh, Vacation? Klaus, kennst du den Film? Echt nicht? Guck mal, du erzählst mir auch mal von Filmen und ich kenne die nicht.
0: Du kennst nicht mal Terminator 2 und willst mir was von irgendwelchen schrillen Vier auf Achse sagen. Ey. Hey, das ist, so, ist, gut, das 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 ist mit, so gut. Ist das das mit Chevy Chase? Ja, richtig, genau. Ah ja, dann kenne ich das doch, ja. Das, äh, die die Waltons oder so heißt es in Englisch. Äh, meet the Waldens Ja, aber die, die oder
1: Neuverfilmung. Was, die Neuverfilmung. Ja. Und bei der Neuverfilmung, worauf ich eigentlich hinaus wollte, okay. ist. Da gibt es so ein Auto, das heißt Tartan Prancer. Der wurde nie gebaut, sondern nur für einen Film. Und das Auto, was ich gerade fahre, erinnert mich danach. Ey, googelt mal oder geht auf YouTube und gibt mal Tartan Prancer ein. Das ist so mega lustig. Okay, das mal an der Stelle. Ähm, gut, das habe ich auch abgehackt. Was ähm, ist aus deiner Sicht, ne? oder was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte? Jetzt hatten wir viel auch über Personal gesprochen. ne? Die wichtigsten Punkte für dich in der Personalführung
2: berechenbar sein. Also die Mitarbeiter müssen sich darauf einstellen können. Ne? Du kannst nicht wie die Fahne im Wind agieren, sondern es muss eine Linie im Unternehmen geben und es muss Werte geben, die man gemeinsam lebt. Danke. Wenn ich noch was Drittes hinzufügen darf, ist es Konsequenz.
1: Hm. Okay. Ähm, welche Wünsche hast du noch privat?
2: Welche Wünsche habe ich privat? Ja, ich hoffe, meine Familie hört das nicht. <lacht> ja, privat, also privat hat bei mir einen ganz kleinen Stellenwert. Äh, ich, ich hatte das ja am Anfang schon gesagt, ich mache die Dinge immer zu 100 Prozent und wahrscheinlich auch ein Stück mehr und komme da nicht aus meiner Haut. Also ein Wunsch ist, dass ich es besser auf die Reihe kriege, meine Kinder öfter zu sehen.
1: Was, hör, was hörst du? Klaus, ich glaube, ich spreche auch für dich mit, ne? das gilt gefühlt für jeden, der mit der Situation immer nicht zufrieden ist, aber ähm, was für Musik äh, hörst du eigentlich? Oder hörst du Musik oder Podcasts vielleicht oder
2: sowas? Ja, ich höre Podcasts, ich höre auch Musik, äh, aber viel deutsche Musik. Sag mal ein Beispiel. Also, Revolverheld höre ich gern. Udo Lindenberg.
1: Also, gut. Klaus, dann weißt du, was du jetzt gleich anmachst, wenn der Podcast zu Ende ist in deinem Auto? Kannst du noch ein bisschen Udo hören?
0: Willi, der Journey, ist don't abführen, stop believing. Nein, sind. don't stop believing. Meine Kinder finden total Meteorit, nee, Meteor von, von Udo Lindenberg geil. Das singen die total geil gerne mit. Meinst du vielleicht Komet? 100, 100 mal in Folge, ne Komet, 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 genau. <lacht> von Udo Lindenberg. Das, ich schlag zweimal ein oder wie war das irgendwie? Also der singt ja. das immer mit von Udo Lindenberg. Ich finde den
1: Apache, gut.
0: ne? Apache, genau. Ja genau. Wie ein Komet, ja, der zweimal einschlägt. Äh. Okay.
1: Das ist das Outro, oder?
0: Ich bin, mehr, ich bin mehr bei Journey, Don't Stop Believing. Das ist meine mein, äh, gute Laune-Musik.
1: Oder Klaus, zu dir passt auch. I am the one and only.
0: Chesney Hawks. Chesney Hawks, I'm the one and only. Geiles Lied. Okay, gut. Da geht es aber nicht Kann darum, man das dass man auch? egoistisch ist, sondern dass man an sich selber glaubt. Und sagt, man ist, man ist selber auch cool. Man muss sich nicht für andere verändern. Das, darum geht es im Lied, Leute. Von Chesney Hawks. Alles klar. Ich weiß, wer das hat, ne? Gesungen hat, ne?
1: Genau. Okay. Sandra, hast du noch irgendwelche letzten Worte, was wir vergessen haben, dich zu fragen, was du unbedingt allen sagen möchtest?
2: wir haben hier alles gestreift. Also ja, war für mich wirklich das erste Mal. Auch das war eine große Herausforderung, mein erster Podcast. Ich danke euch.
1: Klaus, also ich möchte mich auch nochmal bedanken und danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du mit dabei warst. Ähm, mega cool. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, ich hoffe natürlich, wir sehen uns bald mal wieder, vielleicht auf der Ifat, ansonsten bei eurem Kindertag, Kindererlebnis Umwelttag. Ähm, ich hoffe, ihr habt mir das richtig gemerkt. Ansonsten Leute. Ihr Zuhörer, ihr Abwasserhelden da draußen, Pantare, das Wasser fließt immer bergab.
1: Bis dann.
2: Komm. Bis dann, danke.